1: Frase de persona ordinaria Pobre, pero no tonta Como lo diría Sor Juana Me causa más contento Poner riquezas en mi entendimiento Que no mi entendimiento en las riquezas Frase de persona ordinaria Te odio, te amo, te amo, te odio Ay, cómo odio amarte Como lo diría Sor Juana Yo templaré mi corazón de suerte que la mitad se incline a aborrecerte Aunque la otra mitad se incline a amarte Frase de persona ordinaria No más el boiler calientas y no te metes a bañar Como lo diría Sor Juana ¿Para qué me enamoras lisonjero Si has de burlarme luego fugitivo? Frase de persona ordinaria no estoy chillando... Se me metió un... No seas tan malo conmigo... En el ojo... Como lo diría Sor Juana... en líquido humor viste y tocaste... Mi corazón deshecho entre tus manos? Frase de persona ordinaria... ¿Me estás oyendo inútil? Como lo diría Sor Juana... Óyeme con los ojos... Ya que están tan distantes los oídos. Frase de persona ordinaria. Lo bailado, ¿quién me lo quita? Como diría Sor Juana. Goza sin temor del hado, el curso breve de tu edad lo sana, Pues no podrá la muerte de mañana, quitarte lo que hubieres hoy gozado frase de persona ordinaria, antes muerta que sencilla, como lo diría Sor Juana, mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja, muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas, muerde lenguas.
4: Muerde lenguas.
1: Así con estas llegadoras frases de Sor Juana comparadas con las frases que utilizamos en nuestra vida cotidiana, es como les doy una cordial bienvenida a este lenguas. esta es la voz de Luis Flores del Mal y a nombre de mi compañero el Mago Conde, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando mucho. Y como ustedes recordarán, hace dos semanas compartí con ustedes varios sonetos. El lunes les compartí sonetos de los siglos de oro y el miércoles sonetos modernos. El lunes de hace dos semanas yo quería que ustedes escucharan también sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz y compartir varios de estos poemas y varias reflexiones. Sin embargo, el tiempo no dio para eso. Así que decidí que la figura de de Sor Juana y. Su obra poética es tan importante que bien merece un programa completo y de hecho no un programa completo sino dos programas así que en este muerde Lenguas del lunes y el del próximo miércoles vamos a estar hablando de Sor Juan Inés de la Cruz y también quiero acompañar esa lectura de poesía con varias rolas de Violeta Parra, que es una excelente compositora chilena, una gran poeta chilena, y yo creo que se va a equilibrar bastante bien y será muy sugestivo para ustedes escuchar canciones de Violeta Parra y también poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Así que quédense en este Muerde Lenguas, yo sé que lo van a disfrutar mucho. Vamos a escuchar entonces una rolita de Violeta Parra y regresamos a este Muerde Lenguas de letras, taquitos y Sor Juana.
5: Muerde lenguas, muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. lenguas.
6: Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios, eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro en la piedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y ahí sí, sí, sí. Mi paso retrocedido cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido Con todo su colorido se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Cambia el momento, cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente de rencores y violencia Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando como en el muro la llagra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. El mosquito en la piedra y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original. Hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño. El malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la piedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y ahí sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto Como una tibia mañana La son de su bella Diana hizo brotar el jazmín Volando cual será fin. Al cielo le puso arete Y mis años 17 Los convirtió al querubín Se va enredando redondo, Como en el muro de piedra Y va a brotar en la piedra Como el mosquito en la piedra y sí, sí, sí
5: Muerde lenguas. Muerde
1: lenguas.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas Muerde lenguas
1: Muerde lenguas Escuchamos de Violeta Parra Volver a los 17 Y es muy curioso Yo no lo había escuchado hasta ahora Pero la canción menciona al mago conde Así que mando un saludo al mago conde Aunque no lo crean cuando dice todo lo cambia el momento, cual mago con descendiente. Ahí está el mago conde, cual mago con descendiente. Nos aleja dulcemente de rencores y violencia, solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Estos dos últimos octosílabos, solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes, son maravillosos. Yo creo que es una de las frases más bellas de Violeta Parra, porque está hablando de la ciencia del amor, no del arte del amor sino de la ciencia como una experiencia de conocimiento que nos permite conocer algo. Y algo que comparte Violeta Parra con Sor Juana e Inés de la Cruz es que ambas poetas utilizaban una forma estrófica muy conocida y que yo aquí en Muerde Lengua se ha hablado mucho de ella, que es la décima, la décima espinela, a pesar de que hay una distancia de muchos siglos, bueno, de un par de siglos entre Sor Juana e Inés de la Cruz y Violeta Parra, ...las dos escribían décimas... ...y esta idea por ejemplo... ...del amor con su ciencia... ...también aparece... ...en Sor Juan Inés de la Cruz... ...todo esto lo digo porque... ...Volver a los 17... ...la canción de Violeta Parra... ...es una canción compuesta por décimas... ...Violeta Parra era una excelente decimera... ...como ya se demostró con esta canción... ...de Volver a los 17... ...pero también tiene otras... ...por ejemplo la de Maldigo del Alto Cielo... que ...es una canción muy muy desgarradora... ...también está escrita en décimas y de hecho ella quería escribir su biografía en décimas y decía que iban a ser tantas décimas que les iba a poner centésimas y milésimas porque toda su vida iba a estar explicada en décimas y de hecho si sí hay muy buena parte de su vida escrita en décimas y quizás si van navegando por internet se la encuentren es muy interesante la verdad pero en esta idea del amor de la ciencia del amor que dice Violeta Parra Hay una décima muy curiosa de Sor Juana Inés de la Cruz que se las voy a leer donde el amor y el entendimiento están en una lucha constante y ella está atrapada en esta lucha entre la razón y el amor que es lo contrario a tener un entendimiento. La décima de Sor Juana dice así Invicta razón alienta armas contra tu vil saña y el pecho es corta campaña a batalla tan sangrienta Y así, amor, en vano intenta tu esfuerzo loco ofenderme, pues podré decir al verme, expirar sin entregarme, que conseguiste matarme, mas no pudiste vencerme. Aquí aparece una de las cualidades de las que voy a hablar muchísimo de Sor Juan Inés de la Cruz, que son pequeñas deducciones lógicas, pero dentro de una lógica poética, y pequeños argumentos que Sor Juana elabora con mucha maestría en una estructura estrófica, por ejemplo aquí en la décima. Le está diciendo al amor que aunque él, ella está muerta de amor, el amor no la va a vencer porque ella tiene razón. Se las lee otra vez. Primero habla de la razón y después del amor. Invicta razón alienta armas contra tu vil saña, es decir, las, la mala saña del amor. Y el pecho es corta campaña a batalla tan sangrienta, porque en el pecho está en el corazón. Y así amor en vano intenta tu esfuerzo loco ofenderme, es decir, matarla de amor. Pues podré decir al verme expirar sin entregarme que conseguiste matarme, mas no pudiste vencerme. esta discusión entre la razón y el amor es uno de los tópicos de la literatura de todos los tiempos es decir, el contraste que existe en el loco amor y en la razón o el juicio como lo contrario como algo que nos que nos salva de esa locura y por eso lo, de, lo discute Sor Juana pero también varios poetas han escrito al respecto la canción 4 de Garcilaso de la Vega, por ejemplo es una larga discusión sobre el amor como locura, como, ¿sí? como locura y el juicio y la razón como su contrario, sin embargo Sor Juana en la décima que acabo de leerles sintetiza en apenas 10 versos esta idea de la lucha entre la razón y el amor y esa es una de las peculiaridades de Sor Juana, estas reflexiones que se prestan a momentos argumentales muy elaborados pero que ella logra trasladar a estructuras métricas como la décima o como el soneto en las siguientes décimas que voy a compartirles de sor juan inés de la cruz la poeta le da voz a un retrato lo que van a escuchar entonces es un retrato hablándole a la persona que lo está contemplando y por supuesto que en el año en el siglo 17 cuando estaba sor juana viva el retrato significaba una pintura y de hecho en ese tiempo no se decía retrato sino retracto, una persona retractada y ella juega en uno en un verso con esta idea de algo retractada, como retratada y retractada. Entonces es el, el retrato el que está hablando y hay una discusión, hay una reflexión sobre cómo el original, es decir, Sor Juan Inés de la Cruz es el original y el, y el original está envidiando, es el envidioso que envidia al retrato porque el retrato lo tiene... ...la persona amada en sus manos... ...mientras que ella, la original... ...pues está lejos... ...y está desdichada por eso... ...les voy a compartir las décimas... ...que de hecho son... ...unas cinco décimas... ...y dice así... ...décimas que acompañaron un retrato... ...enviado a una persona... ...a tus manos me traslada... ...la que mi original es... ...que aunque copiada la ves... ...no la verás retractada... ...en mí toda transformada te da de su amor la palma y no te admire la calma y silencio que hay en mí, pues mi original por ti pienso que está más sin alma. De mi venida envidioso queda, en mi fortuna viendo que él es infeliz sintiendo y yo sin sentir dichoso. En signo más venturoso, estrella más oportuna, me asiste sin duda alguna, pues que de un pincel nacida tuve ser con menos vida, pero con mejor fortuna. Mas si por dicha trocada, mi suerte, tú me ofendieres, por no ver que no me quieres, quiero estar inanimada, porque el de ser desamada, será lance tan violento, que la fuerza del tormento, llegue a un pintada sentir, que el dolor sabe infundir, almas para el sentimiento. Y si te es faltarte aquí, El alma, cosa importuna, me puedes tú infundir una de tantas como hay en ti, que como el alma te di y tuyo mi ser se nombra, aunque mirarme te asombra en tan insensible calma, de este cuerpo eres el alma y eres cuerpo de esta sombra. Como pudieron constatar, hay una discusión muy interesante que está puesta en la voz de un retrato y la reflexión es Mi pobre original, es decir la persona original está sufriendo porque tú estás conmigo y aunque el retrato no tiene alma, quien pareciera que no tiene alma pues es Sor Juan Inés de la Cruz porque el retrato se lo está entregando a una persona amada. Entonces quien tiene la dicha es el mismo retrato y además en alguna décima dice que si no lo quiere entonces pues no se siente tan mal porque finalmente ella no tiene alma. Lo que más me gusta son los últimos versos de la última décima que otra vez hay una concreción en el lenguaje y hay una fuerza que por medio de la síntesis y de la depuración y de la economía del lenguaje logra ser muy revelador y muy luminoso lo que dice Sor Juana. Y tuyo mi ser se nombra, aunque mirarme te asombra en tan insensible calma, de este cuerpo eres el alma. Y eres cuerpo de esta sombra. Para que lo reflexionen y también para que lo repitan. Son unas décimas muy bellas. Vamos a escuchar otra rolita de Violeta Parra. Y regresamos a este muerde lenguas de letras, taquitos y sorjuana. Muerde lenguas.
5: Muerdelenguas. Muerdelenguas. muerde lenguas. Muer de lenguas. Muer de lenguas. Muer de lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. lenguas.
1: Escuchamos de Violeta Parra de cuerpo entero y porque este muerde lenguas es de Sor juan Inés de la Cruz y también de Violeta Parra quiero comentar brevemente esta canción que acabamos de escuchar y es que de cuerpo entero es una composición en cueca. La cueca es un ritmo tradicional de chile que se baila y que también tiene una estructura y curiosamente dato cultural en brasil en portugués de brasil cueca es la trusa del hombre pero en chile es la canción y una cueca tiene una composición en las partes más rítmicas de, de la canción cuya estructura es una seguidilla una seguidilla Es una forma métrica donde se combinan versos de siete sílabas y de cinco sílabas. Siete sílabas y cinco sílabas. De hecho, se podría hacer un programa de la seguidilla porque hay muchos casos muy importantes con esta estructura. Incluso el el segundo himno nacional de México está escrito en seguidilla, es decir, el cielito lindo. De la sierra morena vienen bajando un par de ojitos negros de contrabando estos siete versos y luego cinco, siete versos y luego cinco son peculiares en muchos ritmos por supuesto en la cueca de Chile pero como les menciono también en México se han escrito muchas composiciones con esta estructura otra canción que está escrita en seguidilla es la bamba para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita y la canción de Violeta Parra es así también yo no entiendo los amores del alma sola cuando el cuerpo es un río de blancas olas, de blancas olas sí, que le dan vida si falta un elemento negro en la herida, dice Violeta Parra. Y de hecho la cueca tiene una otra peculiaridad y que es que el último verso se repite y para que sea, un, el último verso son cinco sílabas y cuando se repite se vuelve de siete sílabas agregándole solamente una palabrita. Yo no entiendo los amores del alma sola cuando el cuerpo es un río de bellas olas. De bellas olas sí, que le dan vida. Es decir, con ese de bellas olas sí, está convirtiéndolo en un verso de siete sílabas. Que estrictamente ese tiene seis sílabas. Pero porque hay una regla donde las palabras agudas, al final del verso, se les debe aumentar una sílaba, es propiamente un heptasílabo. De bellas olas sí, que le dan vida. Además el sonido es muy eufónico, se llama una literación porque hay una repetición de las heces y en en esa repetición de las heces incluso se podría figurar la imagen del mar en bellas olas sí que le dan vida si falta un elemento negro en la herida entonces la cueca que es una de las formas también que le gustaban a Violeta Parra como la décima existen varias canciones que escribió con esta forma y de hecho su hermano Nicanor Parra escribió un poema largo que es un poema genial, bastante caótico en el tema pero bien estructurado que es La Cueca Larga y que Violeta Parra cantaba algunas partes y otra canción que me parece que también compuso Nicanor Parra es La Cueca de los Poetas que canta Violeta Parra y donde se habla de una discusión que había en Chile en ese tiempo de quién era el mejor poeta, si Pablo Neruda, si Vicente Guidobro ...o si Pablo de Roca... ...y también estaba Nicanor Parra, por supuesto... ...aunque Nicanor Parra decía... ...yo no pretendo ser el mejor poeta de de Chile, de mi país... ...porque ni siquiera soy el mejor poeta de mi familia... ...dándole por supuesto su lugar a Violeta Parra... ...y reconociendo que Violeta Parra... ...era un excelente poeta y que lo superaba... ...desde la perspectiva del mismo Nicanor Parra... ...pero volviendo a Sor Juana Inés de la Cruz... ...les compartí... ...unas décimas que hablan de un retrato... ...y quizá varios de ustedes muerde escuchas ...recordarán que Sor Juana... ...también escribió un soneto... ...que habla del retrato... ...pero ya no con este tono jocoso... ...que se presta a la décima... ...donde el retrato está dialogando... ...con la persona que lo posee... ...sino... ...es la misma Sor Juana que le está diciendo... ...qué es un retrato... ...y cómo este retrato... ...es absolutamente nada... ...y es un soneto que... Llama mucho la atención porque su estructura que es tan precisa y tan perfecta podría incluso servir para una didáctica de la poesía, para que las personas aprendieran cuál es la estructura y cuál es la forma de un soneto. Se los voy a compartir, seguramente ustedes ya lo conocen. El soneto viene con un título largo, que son títulos que se le pusieron después, y dice Procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa inscribió la verdad que llama pasión. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos ilogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado. Es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Si ustedes sintieron el soneto es triste porque quizás pensemos en Sor Juana obviamente en los billetes de 200 y de 100 o en las viejas monedas de mil pesos o en los billetes de mil pesos de antes... Y por supuesto en esta imagen que siempre se comparte de Sor Juana. Sin embargo la imagen de Sor Juana que se comparte no se pintó cuando ella estaba en vida sino varios años después. Así que no sabemos cómo era físicamente Sor Juana Inés de la Cruz. Y esto es porque antes de que muriera pues fue, eh, fue desposeída de todas sus pertenencias incluidos sus retratos por un conflicto que hubo. Así que en el retrato original de Sor Juana no se conoce y por lo tanto no sabemos cómo era Sor Juana físicamente, aunque sí había tenido retratos, me parece. Y en el poema, pues sí, está pensando en un retrato suyo y está pensando en que el retrato pues, es una falsedad. Y esto tiene muchísimo sentido ahora, con tantas selfies. En la época donde la cámara volteó 180 grados y se ve a, al mismo a la misma persona que está tomando la foto, pues tenemos que tener en cuenta cuenta siempre este soneto de Sor Juana, me parece, porque deduce muy bien y discute muy bien qué es un retrato, es un engaño colorido. Y estructuralmente llama la atención, porque esto nos nos lo enseñan desde la secundaria, los sonetos, que son poemas de 14 versos, Están distribuidos en dos estrofas de cuatro versos cada una y luego dos estrofas de tres versos, dos cuartetos y dos tercetos. En los cuartetos se plantea algo y en los tercetos se resuelve esto. El soneto de Sor Juana tiene muy bien definida esa estructura porque eh, los cuartetos le está diciendo a la persona este retrato que ves y va describiendo brevemente ese retrato. Y en los tercetos dice, es esto, es esto y es esto, hasta terminar es cadáveres, polvo, es, sombra, es nada. El primer cuarteto está reproduciendo ya la estructura de todo el soneto, porque el último verso de la primera estrofa dice, es cauteloso engaño del sentido. Pero la repetición de este que ves, este en quien la lisonja ha pretendido, tiene una completud que después se va a resolver en los tercetos. Este que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos ilogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Y en la siguiente estrofa dice, este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, porque los retratos no envejecen, salvo el de Dorian Gray, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, todo esto que parece que está muy bonito, es un vano artificio del cuidado y aquí se va resolviendo el soneto porque en los tercetos te está diciendo los atributos negativos que tiene un retrato. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado. es una necia diligencia errada, es un fa- afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. El último verso no solo es la síntesis... ...de los tercetos, sino la síntesis de todo el soneto... ...y además, esta insistencia de es, es, es... ...en el último verso crece y se enfatiza... ...porque aparece, es cadáveres polvo, es hombres es nada... ...el verbo ser, el es, aparece cuatro veces... ...mientras que en los versos anteriores nada más aparecía al principio... ...es una necia, diligencia errada, es un caduco y bien mirado... ...y al final... Hay una insistencia entonces en que no es nada ese retrato. Además, en el metro, el endecasílabo, lo, las once sílabas que tiene cada verso, cada línea, en el último se vuelve un ritmo muy acelerado. Es cadáver, es polvo, pero para que sea un endecasílabo tendríamos que leer es polvo, es sombra, es nada, es decir, juntar el es de la siguiente idea con la palabra anterior. Entonces se debería leer de una forma acelerada porque eso es un retrato, algo que finalmente es efímero como la persona. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Hay otros eh, poemas y hay otros sonetos que terminan con esta idea de es nada. Hay uno de Góngora que habla sobre sobre la brevedad de la vida y sobre la brevedad sobre todo de la juventud. Entonces... Sor Juana, por supuesto, era una excelente lectora, tanto de su tradición como de la tradición grecolatina, además que sabía hablar perfectamente latín. Y pues por supuesto que conocía a Góngora y era uno de los escritores que más leía y que más celebraba. Y bien, pues vamos a escuchar otra rola más y regresamos al último segmento de este lenguas de letras, taquitos y Sor Juana.
5: lengua muerde lenguas muerde lenguas. muerde, lenguas. muerde lenguas.
1: escuchamos de violeta parra que he sacado con quererte una canción muy desgarradora pero que viene muy bien con el tema de sor juan inés de la cruz y de esta banalidad de los retratos del engaño colorido Y yo les decía antes de la canción que el último verso del soneto de Sor Juana, del Engaño Colorido, que termina Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada, también es un guiño a otro poema de Luis de Góngora que termina en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, dice Luis de Góngora. Ambos poemas son sonetos y ambos poemas están hablando de la fugacidad de las cosas. En el caso de Sor Juana habla de un retrato que es vano, es un vano artificio del cuidado y el soneto de Góngora habla de la brevedad de la juventud y de la fugacidad de la hermosura humana porque uno es joven un par de años y después envejece y se convierte en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Les leo primero el soneto de Góngora para contextualizar. Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido al sol relumbre en vano, Mientras con menosprecio en medio el llano, mira tu blanca frente, lilio bello, Mientras a cada labio, por cogello, Siguen más ojos que al clavel temprano, Y mientras triunfa con desdén lo sano, De luciente cristal, tu gentil cuello, Goza cuello, cabello, labio y frente. Antes que lo que fue en tu edad dorada, oro, lilio, clavel, cristal, luciente, no solo en plata o viola troncada se vuelva, mas tú y ello juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Y otra vez les comentaba que en Sor Juan Inés de la Cruz se acelera el soneto es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Y en el soneto de Góngora también, porque la palabra en... La preposición se tiene que juntar con la palabra anterior, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. ¿Por qué se debe juntar? ¿Por qué lo debemos decir en una sola sílaba para que quede bien el endecasílabo y para que haya más eufonía al momento de leer el soneto? Y por eso es muy importante leer los poemas en voz alta, principalmente los poemas de estos tiempos, porque son muy sonoros y porque uno tiene que dejarse seducir a partir de cómo suenan estos poemas. Y como ustedes observaron el poema de Luis de Góngora que es que es muy extraño, hay mucha mención sobre las flores y esto es porque desde tiempos de los antiguos romanos la idea de gozar de la juventud viene de ahí, de la antigua Roma y este tópico se llama Carpe Diem, disfruta tu día y la frase viene en un poema de Horacio que habla de eso y después de Horacio muchos poetas escribieron sobre disfrutar la vida bueno, en todo este contexto las flores son el símbolo de la fugacidad de la vida y sobre todo de la brevedad de la hermosura y como nosotros no tenemos que basar todo nuestro interés en nuestra hermosura porque es algo completamente fugaz y también banal y lo sabía Sor Juan Inés de la Cruz y bueno, en esta misma idea de la flor... ...como un símbolo de la belleza fugaz... ...Sor Juana tiene muy buenos poemas... ...y hay dos sonetos que voy a compartir... ...donde se habla de esto. El primero dice... Miró Celia una rosa que en el prado... ...ostentaba feliz la pompavana ...y con afeites de carmín y grana... ...bañaba alegre el rostro delicado... ...y dijo... ...goza sin temor de lado el curso breve de tu edad lo sana, pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieres hoy gozado. Y aunque llega la muerte presurosa y tu fragante vida se te aleja, no sientas el morir tan bella y moza, mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Al principio de este lenguas ya les había compartido dos partes de este soneto cuando dice goza sin temor de lado el curso breve de tu edad lo sana pues no podrá la muerte de mañana quitarte lo que hubieres hoy gozado se parece mucho a la frase de lo bailado quien me lo quita y porque la rosa muere fugazmente y no envejece como envejecemos las personas al final dice sor juana Mira que la experiencia te aconseja que es fortuna morirte siendo hermosa y no ver el ultraje de ser vieja. Y esta es muy parecida a la idea de antes muerta que sencilla. Está pensando en la hermosura y que para una rosa, la experiencia de las rosas, es muy afortunado morir en su hermosura y no ver el ultraje de ser vieja. Todo esto lo está diciendo una mujer que se llama Celia y que encuentra una rosa en el prado y a partir de ahí empieza... a. A, a pensar y empieza a discutir sobre la brevedad de la vida En el símbolo de la rosa El siguiente soneto de Sor Juana dice así Rosa divina que en gentil cultura Eres con tu fragante sutileza Magisterio purpúreo en la belleza Enseñanza nevada la hermosura Amago de la humana arquitectura Ejemplo de la vana gentileza en cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa presumida, soberbia el riesgo de morir desdeñas, y luego desmayada y encogida, de tu caduco cerdas señas. con qué conducta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo en señas. Es un soneto todavía más desgarrador, porque... ...está pensando en esta banalidad de la rosa... ...y de cómo la rosa nos está enseñando... ...cómo debemos vivir, ¿no? Y cómo debemos morir... ...porque todos somos breves como las rosas... ...y todos nos vamos a marchitar... ...y aquí aparece la rosa como un símbolo de presunción... ...dice, es tu pompa presumida... ...es decir, tu ostento es muy presumido... ...pero a pesar de todo eso... ...te mueres de forma muy rápida... ...pero en esta fugacidad de la vida... ...también aparece... ...la fugacidad de la vida de las personas... ...y... ...dicho sea de paso... ...hay un poema de Gonzalo Rojas... ...donde se menciona las rosas... ...y pareciera que Gonzalo Rojas... ...está pensando en estas rosas de los siglos de oro... ...porque... ...insiste en la brevedad de la vida... ...pero Gonzalo Rojas en lugar de... ...estar de acuerdo con las rosas... ...con el mensaje que nos dan las rosas... ...que es la fugacidad y lo vano que es todo... Él les dice que no, que él es muy fuerte y que él no va a entrar en ese juego. El poema es muy interesante y se los voy a compartir ya para cerrar este muerde lenguas. Se llama Flexiones, pero no genuflexiones. Gonzalo Rojas a sus 80 años hacía ejercicio en una barra afuera de su casa y veía a las rosas y las rosas se reían de él porque era un viejo, áspero. El poema dice 10 a 12 flexiones en la barra de afuera del jardín al amanecer. Las rosas ríen, vétero, áspero, discrepo ni tan vétero ni tan áspero. La objeción es pura liviandad de pétalos pintarrajeados, listos para la arruga, putidoncellas, y además, fuera de aquí, yo no soy hecho de pétalos, soy de cuarzo y persevero, me estiro como tigre. A pesar de que Sor Juana nos dice que las rosas son el símbolo de nuestra brevedad, también hay que pensar un poco como Gonzalo Rojas y quizás llegar a los 80 años como ese señor y hacer ejercicio y hacer estiramientos como él los hacía su, en su vejez y estirarse como tigres y decirles a las rosas, largo de aquí, nosotros no somos hechos de pétalos, somos de cuarzo y perseveramos. Sin embargo, es un programa de Sor Juan Inés de la Cruz y así que quizás sí sea necesario mirar esa brevedad en las rosas y de este modo es como termina el lenguas son pocos los poemas que compartí pero yo creo que son poemas muy interesantes y de cualquier forma, el próximo miércoles seguiremos hablando de Sor Juan Inés de la Cruz y seguiré también compartiendo con ustedes unas canciones de Violeta Parra. Vamos a escuchar una canción más para despedirnos de este Muerde Lenguas. Espero que estén muy bien. Los saluda Luis Flores del Mal. Y nos escuchamos en el próximo Muerde Lenguas.
2: Muerde lenguas. Muerde, lenguas. Muerde,
1: lenguas.
5: muerde lenguas violeta que es una incansable trabajadora y hurgadora de nuestro folclore ella dice, lucho con el folclore peleo con el folclore y en realidad ha sido una lucha que lleva ya largos años
7: me enojo con medio mundo para salir adelante porque todavía ni la décima parte de los chilenos reconocen su folclore así que tengo que estar batallando casi puerta por puerta y ventana por ventana es acto duro todavía, es como si estuviera empezando recién, Mario.
5: Así es, Violeta. Decíamos que, además, ha compuesto últimamente lo que podríamos llamar música culta.
7: Sí, Mario.
5: Es decir, eh, ha escrito música para ballet. Y en estos instantes está entregada esta creación a través de un ballet que se titula el Gavilán.
8: Claro. Que
5: representa, como decía la misma Violeta, la lucha entre el bien y el mal. Entre el, poder, entre el poder y la debilidad, Eso. entre el hombre que es fuerte y el hombre que es débil.
7: Eso es, justamente.
5: Pero lo curioso de este ballet es que todos sus elementos están tomados del folclore y de las costumbres de Chile, tanto los elementos literarios como los musicales de él.
7: Claro, y en cuanto a los bailes, van a ser también tomados de los bailes auténticos que conozco en el norte, en el sur y en el centro el tema de fondo es el amor eh, el amor eh, que, que destruye casi siempre ¿eh? no siempre construye eh, el gavilán el gavilán representa al hombre que es el personaje masculino y principal del ballet la gallina representa a la mujer y que es el personaje eh, también de primer orden pero eh, el personaje sufrido, el que resiste toda la las consecuencias de este Gavilán con garra y con malos sentimientos, que también sería el, el poder, como dijiste tú, y el capitalismo, el, el poderoso. Ahora, este ballet tiene tres partes. Primero, la, la mujer se enamora del Gavilán creyendo que era una flor que ella ahí en un jardín. El Gavilán está puesto en este jardín de, de espinas como... Eh, como para engañar, con sus manos y su cuerpo y su ropa, finge ser un clavel. Entonces la mujer y la gallina ve este clavel y se enamora de él y, y atraviesa los espinales y, y sufre las consecuencias de estas espinas. Eh, la segunda parte, aparece un tercer personaje que es una gallina vieja y que la reconviene a la gallina joven, diciéndole que ese no es, un, no es un clavel ni es un buen gavilán, sino que es el mal, ...y ten cuidado con él... ...la gallina... ...como toda mujer enamorada... ...no entiende nunca... ...¿quién entiende consejos consejo de amor?... ...nadie... ...nadie... ...entonces... Eh, ...después ella llora su pena... ...y su porfía dentro del, de un gallinero... ...y aparecen los otros personajes... ...que son patos, pavos... Eh, ...gallinetas... ...y todos estos personajes... ...se interesan por la pena de la gallina... ...en la tercera parte... Eh, ...tenemos... ...una montaña... Y aquí intervienen los elementos, junto con los personajes principales, que son el gavilán y la gallina. Los elementos serían la lluvia, el viento, el trueno y y la centella, el relámpago. Entonces la gallina cuesta arriba a la siga de la conquista del gavilán, que está en lo alto de la montaña, y los elementos que, que obstaculizan la subida de esta gallina y que la hacen sufrir, la lluvia la moja, el viento la dispara. Y el Gavilán espera arriba malévolo. Ella consigue subir y el el Gavilán como que la va a amar, pero la destroza totalmente. Y los los elementos se encargan de darle punto final a este ballet y envuelven y enrollan al Gavilán, que siempre vive porque la maldad siempre perdura.
5: En en la parte musical de este ballet, Violeta, van a intervenir... Eh, como instrumentos principalísimos, me imagino, las guitarras y las arpas.
7: Las guitarras, las arpas los tambores y las tutrucas.
5: Esto, eh, es secundado mezcla. digamos, por una masa orquestal ¿no? Desde sé de
7: luego, manera. la sinfónica ya Y van a haber voces Este canto tiene que ser cantado incluso por mí misma porque el dolor no puede estar eh, cantado por, por una voz eh, académica, una voz de, de, de conservatorio Bien. Tiene que ser una voz sufrida como lo es la mía, que que lleva 40 años sufriendo. Entonces, eh, hay que hacerlo lo más real posible, ¿ves? Entonces voy a tener que cantar yo esta... Esperar que mi garganta esté en condiciones y cantar yo este ballet. Pero secundada, afirmada por, por coros. Por coros sí. masculinos y femeninos.
5: Violeta, ¿y la garganta está en condiciones ahora para anticiparnos una primicia del ballet?
7: Yo creo que puedo cantar la primera parte y es la que se refiere a la, al romance entre ellos.
5: Entre Muy
7: bien, la vida
6: mi vida yo te quí, yo te quise veredoso. Mi vida yo te quí, yo te quise veredoso. Mi vida cree. Creyendo, creyéndote mis sueños, mi vida se me par.
7: Tiki tiki <tics>
5: primicia para Radio Universidad de Concepción Violeta Parra interpretó una, un fragmento del ballet El Gavilán, que en estos instantes ella está escribiendo y que está fundamentado en elementos del folclore y de las costumbres de Chile, tanto en su texto literario como en su parte musical
7: tendría que agregar que ya los bailarines de Santiago están interesados y muy entusiasmados he conversado con Jaime Llori que hizo el Lobo y está sumamente interesado y con Somoza porque el interés mío es que la gente joven haga estas cosas, no, no tengo ningún interés en que las personas que han estado trabajando mucho tiempo en cosas prácticamente anti-chilenas eh, las hagan en cambio estos muchachos jóvenes con energía y con, y con inquietudes eh, y, y con un sentimiento más, más chileno y con deseo de hacer algo nacional eh, esas son las personas que realmente a mí me interesan y ya están entusiasmados incluso tengo el ballet ya está montado en chiquitito la de la Gallo, una muchacha una mujer muy inteligente de Santiago hizo en pequeñito los personajes con cuerpos de alambre y con el vestuario de papel y quedaron bien bonitos
5: Eh, Violeta nos ha dado a conocer en esta conversación todas sus eh, actuaciones recientes y todo lo que está creando para este folclore chileno ...que ella tanto ama y al cual se ha dedicado íntegramente. Ella ha venido a Concepción, como lo decíamos al principio... ...para participar en la Sexta Escuela Internacional de Verano... ...en el ciclo clave para el conocimiento del hombre chileno. Violeta, yo quisiera que usted se refiriera brevemente... ...a su participación en este ciclo.
7: Para mí eh, es un gran honor participar en, en este ciclo tan importante yo venía muy asustada porque tú sabes Mario, yo no soy oradora no fui a la escuela Eh, es tan poco lo que sé como para estar integrando este grupo eh, tan valioso de las claves para el conocimiento del hombre de Chile sin embargo me puse a trabajar de cabeza una semana y me ha salido el primer trabajo
1: Última enseñanza del día
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos
4: a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos
9: por la comodidad del 96.1 de FM 860 de AM esto es XEUN Radio UNAM transmitiendo con 100.000 watts de potencia
4: en el Valle de México y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx y también estamos en www.resistenciamodulada.com ahí nos encuentra ahí estamos sonando muchas gracias por su sintonía donde quiera que se encuentre Y pues vámonos Apache, de aquí hasta las 10 de la noche Los estaremos atendiendo personalmente, su servidor Paco de Pablo Y
9: su otro servidor Apache o Raspi Con estrenos musicales de mediados de este onceavo mes del 2020 Hablo de estrenos hispanoparlantes que se publicaron a mediados de noviembre Y pues en esta ocasión, en esta emisión vamos a tener artistas de España, de Chile, de Colombia Mexicanos Y obviamente mexicanos, pero bueno, nos gusta en este espacio agruparles est- pues estos correos y- que nos llegan de estrenos y de alguna <risa> manera aderezarlo con un poco de información para que usted esté al pendiente de, pues de que la música no ha parado e inclusive pues eh,
4: sigue fructificándose. Así es, y para ello demos el primer paso, Apache, con esta canción que acaba de publicar Reve, una artista, compositora originaria de España. Eh, ya hemos sonado algunos de sus, de sus temas publicados este año con títulos que no podemos olvidar como me Mosquito, Guapa, 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 Guapa o Si mirarte es delito, que me lleven a prisión.
9: Una gran cantante de Madrid que hace una clara referencia
4: a Janet... ...una voz dulce e inocente... ...también me, me suena un poco a Mecano... Eh, ...pero como una versión actualizada... ...como entre Mecano y Ariel Pink... ...haz de cuenta... ...si sí, tienen cuestión de producción musical...
9: ...un sonido más hacia lo-fi... ...que, que tuvo una gran popularidad... ...a, a principios de siglo... Eh, ...pero me parece una combinación... ...que aterriza muy muy bien... ...están apadrinados en Elephant Records... ...nada más y nada menos... Este tema se salió en noviembre 13 y bueno, pues paren bien la oreja que empezamos con este primer tiempecito para esta sopita, para empezar este buffet de cultivo de ejercios.
4: La canción se llama, muy apropiadamente para tu analogía Apache, Jamón, así se llama la canción. Esperemos que la disfruten, peguenle atención a la letra y quédense en sintonía, tenemos más música recién estrenada aquí en Cultivo de Ejercios.
9: Acabamos de escuchar de la cantante madrileña Rebe. Su
4: tema se llama Jamón. Porque a veces lo único que queremos en esta vida, lo único que pedimos a cambio es un poco de jamón.
9: (risa) Y en esta Navidad, que probablemente sea un poco más hermética que otras festividades, pues es lo que Rebe está pidiendo. De verdad, póngale especial atención a esta cantante. De verdad, siento que, que combina dos elementos muy importantes, que es un sonido muy único que es un sonido muy particular tanto de producción musical como en intención y lírica entonces gran gran proyecto estaremos muy al pendientes de todo lo que saque Rebe vámonos con un bloque musical de dos canciones nos vamos nos regresamos aquí a México a, específicamente al estado de México con la banda Tux Antolo con su nuevo tema que se llama
4: Bailable Tuxantolo, eh, pues mira, con lo que mencionabas al principio de esta emisión Apache sobre los correos, eh, pues sí, la labor de de este programa eh, se divide por un lado en lo que tú y yo encontramos en nuestras aventuras en en el mágico mundo transatlántico de la Interweb. Ciberespacio. Y el ciberespacio, pero también está... Es un balance con la, la música que llega solita a nuestras puertas, a las puertas de Radio Nam, por, por distintos medios. En realidad eh, no, no hay solo uno y, y algunas... Eh, De estas canciones, pues pues sí sí nos llaman bastante la atención Como esta que vamos a escuchar a continuación Seguramente los miembros de la banda están escuchando en este momento Porque creo que alguno de ellos eh, escucha el programa Nos ha escrito por ahí No no estoy completamente seguro, pero me gusta pensar que sí, Apache (risa) Yayo, Iván, Chucho y
9: Paul Es este cuarteto del Estado de México Que sacaron un EP que se llama Alta Ficción Y este tema se desprende de ahí, salió el 12 de noviembre y se llama Bailable. Pónganle mucha atención, está contada de una manera poco usual la canción, empieza con una introducción larga, instrumental, pero luego amarra muy bien. Me me gustó mucho este tema de Tux Antolo, pues
4: tendremos ahí la oreja bien puesta. Y lo vamos a enlazar con el nuevo sencillo de La Era de Gómez, la canción se llama Si ya te vas... Y eso es lo que usted no debe hacer Si, si nos permite acompañarla hasta las 10 de la noche Quédense aquí en Cultivo de Hercios.
9: Estrenos musicales hasta la comodidad de sus oídos Cultivo de estrenos De
4: Hercios. Ebullición en tus oídos
1: Cultivo de ejercicios donde la música se contagia
4: Comenzamos este bloque con Tuxantolo, una banda del Estado de México con su nuevo sencillo Bailable y lo que acabamos de escuchar es La Era de Gómez La canción se llama Si Ya Te Vas y si usted busca La Era de Gómez con Z al final no la va a encontrar No, porque es con S, es La
9: Era de Gómez con S es el proyecto liderado por Gonzalo Pascual Este proyecto pues empezó a mediados del 2019 y bueno, ya ha estado lanzando un par de temas muy interesantes Me parece un pop eh, con muchas influencias argentinas Pero a la vez algunos sonidos de psicodelia pues más actual Como Conan así, o, o tú mencionaste hace ratito Ariel Pink ¿Tiene algunas referencias ahí de, de este tipo de, de rock psicodélico?
4: Sí, exacto eh, Digo, también creo que es como la, la receta del, del pedal, ¿no? Que, que tienen en común todos estos géneros digo además de, de cuestiones como eh, rítmicas y, y de producción creo que el, los sonidos de la guitarra en particular el chorus ochentero ándale el chorus ochentero sí, <risa> exactamente sí,
9: sí, es como una un comeback una reminiscencia a los ochentas pero obviamente no suena nada hecho o sea suena algo hecho en los ochentas pero no <risa> sí, Más exacto, bien hay exacto. referencias sonoras, de pero en realidad eh, los temas y, y cómo suenan las canciones Pues ya es, es completamente otra cosa eh, Muy bien otro por otro... la era de Gómez,
4: seguiríamos muy atentos de todo lo que esté publicando Y para el siguiente bloque, Apache, nos vamos a Morelia, a Morelia, Michoacán Con el proyecto Negro, así se llama, Negro, la Otachada un proyecto que nos ha robado los corazones una y otra y otra sí. vez en este programa y acaba de sacar esta canción que se llama El Último Recuerdo, que pues es como el nuevo el sonido del nuevo folclore mexicano, ¿no? O bueno, este... No, no sé si estoy exagerando al, al, llamar, al llamarlo así. No, pero sí,
9: creo sí. Que sí, sí. Es, definitivamente es un nuevo folclore y hasta te la voy a geolocalizar más la canción y tiene que ver con el video y el tema... De la canción que vamos a escuchar El último recuerdo El video está situado en Pátzcuaro En fechas de Día de Muertos eh, Ya se imaginarán ah, Balsas claro. en pasuchil Incienso, panteones eh, una, una
4: vez voy a, a pasar el Día de Muertos En San. Cerca, cerca Y es una experiencia Que le recomiendo a todas las personas eh, bueno, que disfruten de estas festividades, si quieren vivirla con toda su intensidad, Sintzunzan es el lugar. Sí, sí, toda
9: esa zona del lago de Pátzcuaro bueno, toda la zona, pues sí. es, está muy arraigado en la cultura desde los purépechas. Y bueno, pues negro, como decimos, nuevo folclore, este proyecto liderado por Walter Esaú, pues sí, nos está dando pues muy buenos temas. Esta canción yo ya la había escuchado hace varios, varios años y me encantaba y me, y me fascina que ya la podamos compartir y ver en un video y no solamente en los conciertos en vivo. Eh, Pónganle especial atención a la letra, me, me parece un lenguaje muy directo, muy claro eh, y muy redondita la canción. O sea, la, la escuchas y la entiendes y es un, direct, es un mensaje muy directo y un ritmo... Eh, muy basado en la pirecua que es un ritmo originario también folclórico de de Michoacán, encestada de tres para este proyecto negro (risa) y las nieves de enero
4: y nos vamos a enlazar con el señor Naranjo colaborando con Romperrayo música colombiana vamos a escuchar este tema que se llama Dejen entrar los nuevos muertos aquí en Cultivo de Ejercios
1: cultivo de hercios y
10: But
5: Gracias.
9: de escuchar un bloque musical de alguna extraña manera dirigido hacia los muertos hablo del tema dejen entrar a los muertos que acabamos de escuchar del señor naranjo con romper rayo y antes de eso escuchamos a negro con las nieves de enero eh, con el tema el último recuerdo que cierra esta canción de walter esaú de negro con mujer a mí no me
4: lleves flores nunca te gustaron los panteones ándale <risa> Y, y bueno, y lo que acabamos de escuchar del de, de señor Naranjo, como bien dice Zapache, colaborando con Romperrayo, eh, pues es este proyecto de, de Bogotá. El Señor Naranjo eh, se, se asume a sí mismo esta banda como, como un personaje. Todos los integrantes se asumen como el Señor Naranjo eh, que, que vive sus aventuras a través de la música. Y en esta colaboración con Romperrayo, eh, Romperrayo, un proyecto que nos encanta aquí en Resistencia Modulada. De hecho, hace un par de semanas Ricardo Pineda grabó un playlist con Mario Galeano. Eh, que toca en Romperrayo eh, y acaba de sacar el disco con su otro proyecto que se llama Frente Cumbiero que además tocan con Los Pirañas donde también toca Pedro Ojeda en fin, son, son este, los músicos pues, la banda pesada de, de Colombia, por lo menos ante los ojos de, de este humilde programa de radio eh, mexicano sí, son de los pues, Los exponentes de los proyectos más innovadores de de la música colombiana, creo yo. Y pues es también Eh, nuevo folclore, de alguna manera están
9: retomando muchos ritmos afrocaribeños y pues llevándolos, actualizándolos con sonidos, con sintetizadores, con nuevas temáticas que van más a la par de de estas épocas. Eh, Ya que estamos hablando de Colombia, pues la semana pasada hubo estuvo el huracán, el huracán Lota y bueno mandamos un fuerte sí, abrazo vale. a, a, pues, a todos los residentes de esta de la isla de Providencia y de San Andrés que estuvo estuvo muy 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 fuerte el huracán sí, y bueno no, esperemos no, no. esté todo muy bien por allá
4: Lo, nuestros mejores deseos gercianos eh, desde desde México hasta Colombia ah, pues sí Apache y bueno pues pa, pa, eh, para el siguiente bloque vámonos a uh, no muy lejos, un poco más cercano Nos vamos a Uruguay Este es el proyecto de Cardelino eh, Con su última canción que se llama cursi eh, Solo que la canción ya la tenía publicada En versión acústica Esta es la versión ya pues, con, con, soul, con un poco de soul, mini soul Tal vez hip hop también por ahí eh, él es un productor que, que vivió en Nueva York, ha trabajado con Jorge Drexler, por, por ejemplo y ahora está me parece que está de regreso en Uruguay, no sé dónde se encuentra en este preciso momento pero <risa> lo que sí sé es que acaba de sacar esta canción que se llama Cursi.
9: y lo vamos a ligar con los peruanos Alejandro y María Laura el tema se llama Aparato, no le cambien están escuchando estrenos musicales aquí en Cultivo de Ejercios ¿De Ejercios?
11: Yo tenía diez Y solo quería ser un Power Ranger Poder jugar Hasta tarde con mi vecino Germán Crecer Y algún día enamorar a esa mujer Y así está Toda la eternidad Ya, yeah, todo no todos somos bien como paso Pero cada vez es que pienso en vos Me pongo triste y quiero despegar del suelo Hasta golpear tu ventana Meterme en tu cama Poner una peli, no la vemos nada Yo no pido nada más Estoy en curioso hoy Estoy empalagosamente curioso hoy Dame de colores Quiero cantar solo. Uh, uh. Todos hablan del amor. Lo escuchan, John Lennon. Dicen saber amar. Pero al mundo, bro. Lo andan por ahí. Hablando mal porque sí. Comiéndose entre sí. Pero tú eres diferente. Incluso con tus demonios enfrente. Sabes ponerte en los zapatos de otra gente. Ay, no. You baby That's why I love you That's why I love Todo you Todavía no bien como pasó Pero cada vez que pienso en vos Me pongo triste y quiero despegar del suelo Hasta golpear tu ventana Me Meterme en tu cama Poner una peli y no la vemos nada Yo no pido nada más Estoy empalagosamente para y si hoy Estoy empalagosamente oscuro y hoy Curiosamente curio y hoy Estoy en palagosamente curio y hoy No quiero cantar solo uh-huh.
4: Hacemos el mejor caldo acústico.
12: Desconectate del aparato y conéctate conmigo un rato. Cuando le canto a las paredes no tengo impacto en las redes, pero quiero conectarme con algo más. Sí, el mensaje que mandaron el grupo
3: de familia se me
12: aliaron. Cuando te pido que mañana me... escuches? que tienes ¿Sí? Nada parece es quiero conectarte. Pero podemos grabar pasado conectarte mañana si quieres. ¿Qué me dijiste? ¿Me repites, por favor? Algo más, busco algo más que me vuelva. de cantar algo más Busco algo más Que me vuelva a conectar contigo Perder el tiempo en el parque Se van los niños y los perros Nos quedamos con la noche Y con los besos Esto no suena en la radio, pero tampoco es necesario para conectarnos, conectarnos. conmigo un rato, no respondas a esto contexto. yo te amo en vivo y en directo. Desconéctate del aparato y conéctate conmigo un rato, no respondas a esto con un texto. yo te amo en vivo y en directo.
4: Comenzamos este bloque de Cultivo de Ejercios con Cardelino, su nuevo sencillo se llama Cursi y lo que acabamos de escuchar se llama Aparato, así se llama la canción, el proyecto se llama Alejandro y María Laura una pareja peruana que también se robó rápidamente el corazón de este programa Apache, hace unos meses cuando publicaron una canción que se llama Siempre Siempre
9: Ah claro, la de que está dedicada a su hijo ¿no? Y ahí como Ajá. se oye su hijo de fondo por ahí en algunas de las grabaciones. Sí,
4: y no sé, eso, me me, me comunican... Como que algo muy casual, ¿no? Exactamente, se me, puedo y imaginarme su, su vida en familia, ellos componiendo mientras hacen desayuno, porque creo que sí logran plasmar esa tranquilidad en su música y bueno, no sé si ellos ellos están escuchando este programa en este momento, pero acá en México ya tienen un par de fans, nos encanta la música que están haciendo, muy honesta y en esta ocasión pues un tema
9: muy directo no un mensaje muy directo que está reforzado con elementos sonoros de de notas de voz y como estas como de alguna manera interrumpen la canción y de eso habla esta canción como de dejar el el celular un poco a un lado para estar más presentes y más atentos que yo creo que eso es lo que más nos está atrofiando el celular eh, que no nos podemos concentrar bien el más que en el aparato que el aparato nos est- de alguna manera Está el término de zapeo, que ya está un poco descontextualizado, que era más como estarle cambiando a la te- cuando empezó la televisión de paga del cable, que le cambiabas y le cambiabas a todos los canales sin ver uno en específico. Creo que eso es lo que se está viviendo de una manera exponencial y es tanta la información que, se- que estamos como tan dispersos y me encanta este-, este tema que toca Alejandro y María Laura. Un abrazo hasta Perú
4: una invitación a dejar el celular y vernos a los ojos, sobre todo a los seres queridos que tenemos al lado y, y
9: escucharnos, aunque sea como sí. en este medio, parar bien la oreja, hacer una escucha activo que también pues está como de alguna manera dando mucha de su atención Eh, y que de alguna manera se está dejando influenciar por lo que estos artistas están tratando de expresar. Pues vámonos con otro bloque musical a cargo del colombiano Humano en Tránsito. Su tema se llama Así es la Espera. Y
4: lo vamos a enlazar con FOEX desde Chile. La canción se llama Asesinos. No le cambie, les damos más detalles regresando. De Hercios.
13: A parar, y una razón para continuar, que todo sigue girando en esta rueda. cargamos peso al caminar y el tiempo viejo de pensar, porque todo sigue girando en esta rueda. Y no está bien, ni está mal, pero tenemos que apostar, no está bien. Y está mal, así es la espera. Y no está bien, y está mal, pero tenemos que apostar, no está bien, ni está mal, así es la espera. A cruzar otro límite que la frontera quede atrás mientras todo gira y gira, van arriba. And it will rain down again, it will rain down again, it will rain down again again. on you. Y no está bien ni está mal. Pero tenemos que apostar, no está bien ni está mal, si es la espera. No está bien ni está mal, pero tenemos que apostar, no está bien ni está mal, si es la espera.
0: Gracias.
4: Comenzamos este bloque de Cultivo de Ejercios con la banda El Proyecto Humano en Tránsito. La canción se llama Así es la Espera, eh, un proyecto colombiano que radica en Massachusetts, en Boston. Es un proyecto liderado por Santiago Mejía, que que es estudiante de Berkeley. Bueno, no sé si fue estudiante o es estudiante en este momento. Y bueno, nos entrega este tema que se llama Así es la Espera, que después enlazamos con FOEX... ...un proyecto de Chile... ...que nos entrega este sencillo... ...que se llama Asesinos... ...que tiene como tres partes... no ...tal Mm. vez ya lo lo contaron la canción... ...comienza con una experimentación... ...electrónica, digital... ...que se transforma en un... ...pasaje de de arreglos de cuerdas... ...y termina con una serie... ...de arreglos percusivos... ...como de Darbuca... ...y está muy interesante este tema... que, ...que además nos... ...nos permite hacer este puente... Al, al último bloque de esta emisión gerciana,
9: que va más hacia la experiencia rarofónica, como nos gusta eh, cerrar este los postrecitos aquí en el buffet gerciano, pues acaban. No es lo más dulce al oído, pero exige cierta atención y si uno le cacha, pues también hay, hay una gratificación. Deja un buen sabor de oído,
4: digamos. Es un, es un digestivo, digamos.
9: Ándale, me gusta eso. <risa> es como un digestivo. Y vamos a empezar este bloque con el otro grupo. Este proyecto es de Bogotá y como podrán escuchar en unos momentos, pues es más que una canción, es como un, un momento acústico. De alguna manera ya hay unos elementos que sugieren una canción, pero en realidad son como ambientes y hay
4: perros y... Exacto. Sí, pues es un pasaje eh, sonoro en eh, a momentos, ¿no? Por, completamente. Es una banda que, que conocimos hace unos meses... Con un sencillo que publicaron eh, Creo que fue el primer sencillo que publicaron este año Que se llama así Y no me di cuenta Pache Pero entre ese sencillo y este Publicaron otros 12 sencillos Ah mira pues están muy activos
9: En este 2020 La cuarentena sí. les está Dando mucha música
4: Y bueno y este que, que vamos a sonar A continuación se llama Diagonal, 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 diagonal Pero está escrito con diagonales eh. uh-huh.
9: Y para cerrar vamos a escuchar a Blue Rojo 23X, que recuerdo que ya lo hemos sonado Paco y hice la broma de que podría ser el nombre del segundo hijo de Elon Musk con Grimes, pero no, <ríe> sí, sí, es un recuerdo. proyecto musical que combina como trap
4: con con música de videojuegos, vaporwave el, sí, la canción que sonamos hace unas semanas o, o no sé si llames mi rey se llama mi rey y esta se llama Libra es una colaboración de Blue Rojo 23x con Miss Misato y Tapsin 500 <risa> también qué los nombres, nombres. farmacias <risa> <sí. risa> Eh, y con eso vamos a cerrar esta emisión Apache, eh, gracias por su sintonía si nos acompañaron hasta, hasta este punto del programa, toda la música la pueden encontrar en nuestras redes sociales arroba R en Instagram y, y Twitter ahí están y las historias
9: las específicamente y si ya se borraron esas historias lo pueden encontrar en las historias destacadas ahí están agrupadas por meses todos los estrenos que hemos sonado aquí en su espacio de confianza Cultivo de Ejercios, se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi y su
4: servidor Paco de Pablo, gracias por su sintonía, buenas noches de Ejercios Thank mm-hmm. Ebullición en tus oídos
1: Cultivo de Hercios donde la música se contagia
0: Florecer. Ultramarinos. Ultramarinos. A través de un periodismo musical Enfocado en el acontecer independiente de México y Latinoamérica Ultramarinos se ha dedicado a la cobertura y difusión del verdadero sonido emergente
2: Sonidos recién pescados de México y Latinoamérica.
3: Ultramaridos. Por asistencia modulada. 96.1 de FM Radio Unam.
8: Is there enough? come.
3: marinos. I'm yeah. Sonando dulce, tu piel linda bajo el sol Y yo soñando irme de tour Lo siento nene, el próximo año nos irá mejor Licantropía por las noches, soy un hombre lobo Quizá algún día podría decir que tengo todo Y si sacrifiqué las cosas que ya no servían Lo siento mami, me fui un el corazón lleno yeah. de diamantes oh. Ten cuidado con esa verdad brillante No vayas a cortarte y luego venir a buscarme Deja que te fluya la sangre Y si quieres gritarme nena Ven adelante Tengo algunos planes de autosabotaje Los datos con el Daniel y sacar todo el corazón Y aunque no me lo creas, para mí nena es amarte Ven yo te compro el balaclava, vamos a saltar el mall Tu voz sonando dulce, tu piel linda bajo el sol Y yo soñando irme de Lo siento nene, el próximo año me verás mejor Ven yo te compro el balaclava, vamos a saltar el mall Tu voz sonando dulce, tu piel linda bajo el sol Y yo soñando irme de tour Lo siento nene, el próximo año nos irá mejor marinos
12: ultramarinos
8: dímelo
3: Marinos
14: Jump in the car, we'll hit the dusty road Let's turn it up, cause we're on the road Driving all night over the same mistakes If you don't trust me, well, that's okay Fill up the past with some bright Persian blue Once fears subside, we'll be somewhere new
0: Sonidos recién pescados de México y Latinoamérica
12: Ultramarinos marinos
3: Marinos